0: Man teilt sein Portfolio ein in geografische Abdeckung und dass man sagt, so nehmen sie mal etwa 28% USA, 24% Europa, 6% Japan, ungefähr 3% MSCI Pacific, Ex-Japan und 39% Schwellenländer. So, und dann habe ich ein 100%iges Aktienportfolio. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
1: Erstmal herzlichen Dank, dass Sie bei der Geldmeisterin zu Gast sind und vielleicht können Sie sich ganz kurz nochmal den Hörern vorstellen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann heute. Mein Name ist Jan Altmann. Ich bin äh, ETF-Analyst und ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und bin selber seit ungefähr 20 Jahren im ETF-Markt unterwegs. Äh, war auch maßgeblich daran beteiligt, dass der im Jahr 2000 in Deutschland eingeführt wurde.
1: Sehr fein. Und vielleicht fangen wir von vorne an, weil wir ja diesmal so eine Art Starterportfolio machen möchten für die Beginners mit ETFs. Was halten Sie für den Weg? Wirklichen Vorteil von ETFs gegenüber äh, Fonds und dann auch für die Langfristanlage.
0: Also ETFs sind erstens für jeder Frau und jeder Mann verfügbar an der Börse. Das heißt, es ist ein sehr demokratisches Instrument, kann man auch ab einem Anteil bereits an der Börse erwerben, ist also auch nicht ein Instrument, was nur den Vermögenden zur Verfügung steht. Das heißt, sobald man ein Wertpapierdepot hat, kann man in ETFs entweder investieren oder auch Sparpläne anlegen. Es gibt auch ein sehr breites Sparplanangebot, zumindest in Deutschland und die ersten Banken in Österreich fangen ja auch damit an. Warum ist das jetzt interessant für die Langfristanlage? Also einerseits hat sich herausgestellt, langfristig sind ETFs oder sind überhaupt Indexanlagen gar nicht schlechter als aktive Managementansätze. Sogar im Gegenteil. Die Statistik sagt eigentlich, dass es fast keinen Fondsmanager gibt, der über 15 Jahre es schafft, permanent den Index zu schlagen. Auch auf Sicht von 15 Jahren. Und warum investiere ich da nicht gleich passiv, sondern bezahle dann die teuren Gebühren für einen aktiven Fonds? Also die Indexanlage an sich ist eine gute Idee. Sie funktioniert auch über breite Diversifikation. Das heißt, ich kann ganz einfach mit einem ETF schon mal zwischen 1600 Werten und über 3000 Werte abdecken. Und der Clou kommt jetzt. Der Clou ist nämlich, das kostet ganz wenig Geld. Da muss also keine teure Infrastruktur fürs Investieren vorgehalten werden, sondern der Index ist ja quasi der portfolio Manager. Und da geht Ihnen nur ganz wenig Rendite aufs Jahr gerechnet verloren. Und das ist fürs langfristige Investieren natürlich eigentlich der Clou schlechthin.
1: Und sollte ich eigentlich das ETF als Basisinvestment statt einem Fonds ansehen oder sehen Sie ETFs eigentlich eher als Konkurrenz zu Einzelinvestitionen, also in Aktien zum Beispiel oder Anleihen?
0: Also weder noch. Wer sich tatsächlich dazu berufen fühlt, mit Einzelaktien eine großartige Investment-Performance zu erreichen auf lange Frist, der soll das gerne machen. Bei ETFs verteilen sich die Risiken und Chancen auf sehr viele Schultern und die Wahrscheinlichkeit, die rein statistische Wahrscheinlichkeit, gemessen über die letzten 20, 30 Jahre, ist einfach so, der index performt besser als ein Einzelinvestment. Und gerade Privatanlegende, die können ja jetzt auch nicht wirklich in die einzelnen Firmen hineinschauen. Das ist toll, die Vorstellung, wenn man damals eine Apple-Aktie gekauft hätte. Aber hier spielt der Konjunktiv eine große Rolle, denn man hat es eben doch nicht gemacht. Mit einem Indexinvestment wäre eben die Apple-Aktie dann enthalten gewesen, wenn sie erfolgreich gewesen wäre, ganz automatisch. Das heißt, das Indexinvestment und das Investment in ETFs ist eigentlich etwas, was man als Grundlage jedes Investmentportfolios nutzen kann für das Investment im Kapitalmarkt. Und da müssen wir noch nicht mal über Aktien alleine reden, es gibt auch eine ganze Menge Anleihen-ETFs, wenn man das gerne zur Beimischung nutzen möchte. Und es gibt eine ganze Menge Rohstoff-ETFs aus also Rohstoffkörben, die mit äh, Termingeschäften arbeiten. Auch das ist möglich. Und dann gibt es sogar noch äh, verschiedene Instrumente, die so ähnlich wie ein ETF arbeiten äh, und dann tatsächlich auch physisch Edelmetalle zum Beispiel mhm. vorhalten. Ja, sogenannte Gold-ETCs. Und wer ganz mutig ist. Der kann es auch probieren mit Krypto-ETNs, aber die Schwankungsbreite ist enorm hoch. Der Vorgang des ETFs-Kaufens oder Einrichtung eines Sparplans ist äh, allerdings nicht unterschiedlich. Für alles gilt eine Gemeinsamkeit mit aktiven Fonds, mhm. denn es sind beides Publikumsfonds. Alle ETFs, die man an den Börsen gelistet findet, sind in Europa Publikumsfonds, die eine gewisse Sicherheit bieten als Finanzinstrument. Mhm. Das heißt, da kann also nicht mal eben, also da habe ich kein Emittentenrisiko gegenüber einer Bank, wenn ich einen ETF halte. Ich kann ihn kaufen, habe die Anteile wirklich im Depot, kann sie auch woanders wieder verkaufen. Also ist ein, das Instrument an sich ist sehr sicher. Wo ich Unsicherheiten und Risiken habe, ist eben beim Investmentschwerpunkt.
1: Und da sind wir gerade wieder dort, was für den Neueinsteiger sehr schwierig ist, weil auch wenn ich in ETFs investiere, bleibt mir ein Asset Allocation nicht erspart. Außer ich sage, ich investiere als Einsteiger mal in einen MSCI World mit 1600 Aktien oder in einen MSCI All Country World, der sogar noch mehr hat. Und auch im Emerging Markets Vertreten ist, ist das eine Lösung für den, für den Einsteiger?
0: Also grundsätzlich fürs Verständnis erstmal, wieso nehme ich, überhaupt einen globalen Index. Also die Kapitalmärkte in Österreich oder Deutschland sind ja im Vergleich zum globalen Kapitalmarkt Zwerge. Daher macht es durchaus Sinn, auch auf Chancen und Risiken von Unternehmen zurückzugreifen, die global an den Börsen gelistet sind. Mhm. Und die bekomme ich auf einen Schwung ganz einfach aus 23 Industrieländern mit dem MSCI World. Da sind die größten Unternehmen weltweit, die 1600 größten Unternehmen weltweit drin und ich decke damit 85 Prozent des Wertes an 23 äh, Kapitalmärkten von Industrieländern ab. Mhm. Wenn ich jetzt auch noch sage, okay, ich will auch noch Schwellenländer dabei haben, äh, dann hätte ich in einem Produkt zum Beispiel im MSCI Acqui oder vielleicht auch im FTSE All World das ist etwa vergleichbar, hätte ich dann auch noch 25 Schwellenländer dabei, die allerdings dann im Gesamtindex nur 11 bis 12 Prozent im Augenblick ausmachen. Warum ist das so? Ja, das liegt schlicht und einfach daran, dass die Kapitalmärkte der Schwellenländer eben noch nicht so entwickelt sind, wie es äh, beispielsweise der riesige US-Markt ist. Mhm. Das bedeutet, wenn ich also einen solchen umfassenden index kaufe, dann habe ich ein großes Risiko gegenüber den USA. Also in den USA machen im Augenblick aufgrund der aktuellen Börsensituation äh, fast 70 Prozent des MSCI World aus und rund 60 Prozent des MSCI AGV. Darüber muss ich mir bewusst sein. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das liegt schlicht und einfach daran, dass eben der US-Kapitalmarkt so gut ausgebaut ist und so viele wertvolle Firmen da notieren. Wenn ich das nicht möchte, dann habe ich auch eine Chance zu sagen, okay, langfristig auf Sicht von 20, 30 Jahren, da möchte ich vielleicht die Schwellenländer mehr mit drin haben. Denn woraus beziehe ich eigentlich meine Aktienrenditen? Aus dem Erfolg der Unternehmen. Wo haben Unternehmen Erfolg? Na, das liegt ja meistens an Wachsen in Volkswirtschaften. Also könnte ich ja auch überlegen, ich nehme etwas mehr rein von Schwellenländern, die tatsächlich eine wirtschaftlich große Bedeutung haben. Zum Beispiel China. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, aber in Indizes völlig unterrepräsentiert. Das könnte ich ändern mit einem ETF-Portfolio. Und das ist der Moment, wo mir dann ein MSCI World alleine oder ein MSCI Acqui nicht mehr ausreicht.
1: Aber im ähm, MSCI All-Country World, den Sie als zweites genannt haben, habe ich doch die Emerging Markets drinnen. Und wenn jetzt sich die, die Gewichtung, der Wirtschaft verändert, verändert sich ja auch der MSCI ACWI oder MSCI All Country World Index. Reicht es nicht? Da habe ich doch als Langfristanleger automatisch dann eine höhere Emerging Market Komponente.
0: Ja, wie gesagt, also man es ist ein guter Anfang, ja. aber die, die Schwellenländer, die 25 Schwellenländer machen tatsächlich nur diese 12 bis 13 Prozent aus und das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle unter langfristigem, unter langfristigem Investment. Also man könnte auch sein Portfolio gewichten nach der volkswirtschaftlichen Leistungsstärke mhm. der einzelnen Volkswirtschaften. Und da wird man feststellen, wenn man die 48 Länder nimmt, die im MSCI-AQW drin sind, dann dürften die USA eigentlich nur 25 Prozent ausmachen, etwas über 25 Prozent. Mehr tragen die nämlich gar nicht bei, mhm. statt 60 oder 70 Prozent. Mhm wie sie am Kapitalmarkt entsprechen, also wie sie nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Yeah. Und China China würde etwa 17 Prozent ausmachen müssen von diesen ganzen Ländern. Mm -hmm. Und das könnte ich zum Beispiel umgehen, indem ich sage, ich nehme nicht eine MSCI-AQI, sondern mm -hmm. ich nehme zwei ETFs. Und dann nehme ich zum Beispiel den MSCI World, 23 Industrieländer, und ergänze den MSCI Emerging Markets, den Schwellenländerindex, mhm. mit 25 Ländern. Und es gibt keine Überschneidung zwischen den beiden. Also MSCI hat das so geregelt, dass also kein Schwellenland gleichzeitig im Industrieländerindex drin ist. Mhm. Und die beiden kombiniert ergeben ja die Länder des MSCI-AQI. Mhm. Und dann könnte ich sagen, ich nehme zum Beispiel 60 Prozent MSCI World und ich nehme 40 Prozent Schwellenländer. Und dann hat China das Gewicht, das ihm eigentlich gebührt in meinem Portfolio. Mhm. Also das wäre eine Überlegung, die man treffen könnte. Schwellenländer tragen tatsächlich mit ihren Volkswirtschaften wesentlich, wesentlich mehr bei als äh, in einem... Ja, als äh, nach Gewichtung, nach äh, Kapitalmarktgewicht. Mhm. Wenn man das für das langfristige Investment nutzen will und sagt, Volkswirtschaften produzieren eigentlich den Mehrwert, äh, der meine Aktienrendite letztlich erzeugt, dann könnte man eben sagen, okay, ich nehme zwei ETFs und dann bin ich schon beim ETF-Portfolio.
1: Ja, das ist ja eine super Idee. Also wie gesagt, da kann ich besser, als wenn ich den Arqui nehme, nämlich nehme den MSI World, wo ich auch Amerika-Komponente habe und nehme mir halt noch eine merchant market MSI dazu, damit ich die je nach Geschmack mehr gewichten kann. Jetzt fehlt mir aber noch der dritte große Kontinent im Wirtschaftskampf und zwar Europa. Wie könnte ich die denn noch da mehr reinbringen, wenn ich sage, okay, Amerika ist schwer verschuldet, viel schwerer auch jetzt durch die Pandemie wie äh, Europa und man möchte, wenn man langfristig sieht, zehn Jahre oder so, denkt man vielleicht, vielleicht schafft es doch Europa, mal Amerika zu schlagen, was in der Vergangenheit nicht passiert ist. Aber wie könnte ich da jetzt zum Beispiel noch Europa stärker reinbringen, wenn ich der Meinung bin?
0: Also in dem Reigen der Länder, den ich eben erwähnt habe, die 48 Länder aus dem MSCI AQI, mhm. wenn man die nach volkswirtschaftlicher Leistungsstärke gewichtet, dann käme Europa ungefähr so auf 25 Prozent, mhm. ähm, etwas weniger als die USA. Äh, insgesamt zusammengerechnet, aber ja, fast gleich auf, kann man sagen. Und da kann man natürlich auch sagen, man teilt sein Portfolio ein in geografische äh, Abdeckung und dass man sagt, man deckt zum Beispiel Nordamerika ab und das, da gibt es ja nur zwei maßgebliche Kapitalmärkte, nämlich Amerika und Kanada und sagt, okay, ich habe eine super Auswahl aus US-ETFs, nehme ich einen S&P 500. Der soll jetzt mein Nordamerika abdecken und den gewichte ich dann mit Beispielsweise 25 oder 28 Prozent. Also mhm. Nordamerika macht 28 Prozent aus. Davon 25 USA, drei Prozentpunkte Kanada. Also nehme ich 28 Prozent S&P 500. Super liquide, gibt super günstige ETFs. Mhm. Dann suche ich mir einen ETF für Europa. Europa würde in diesem Reigen entsprechend so ungefähr 24 Prozent ausmachen. Das sind jetzt übrigens alles Zahlen vom äh, internationalen Währungsfonds mhm. genommen. Äh, Bruttoinlandsprodukt im Vergleich in absoluter Höhe in US-Dollar gerechnet. Verändert sich so schnell jetzt auch nicht. Äh, muss man also nicht ständig jedes Jahr anpassen, sondern das Grundkonzept, das bleibt jetzt erstmal für die, für die nächsten Jahre sicherlich. Ja, und dann äh, habe ich noch einen Blindspot. Äh, der ist nämlich in Asien. Wie fülle ich jetzt Asien aus? Da könnte man sagen, äh, der große, das große entwickelte, der große entwickelte Kapitalmarkt in Asien, das ist Japan. Also decke ich Japan extra ab. Mit gibt's den Topics auch,
1: oder mit dem Nikkei?
0: Also bei den ETFs gibt es eine reichhaltige Auswahl. Sie haben einerseits den Topics, sie haben äh, vor allen Dingen aber den Nikkei 225 mhm. und sie haben den MSCI World Japan ne? also oder MSCI Japan. Ähm, der ist auch breit gestreut, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Der Nikkei 225 ist es nämlich nicht. Ne? Der hat so eine Art Preisgewichtung mhm. eingebaut, ein bisschen ungewöhnlich, noch ein Überbleibsel aus der frühen Indexwelt. Gibt aber auch sehr günstige ETFs drauf. Also dann hätte ich zum Beispiel den Nikkei 225, den würde ich dann so mit ungefähr 6 Prozent, Japan macht ungefähr 6 Prozent in diesem Vergleich aus, dann mit einbeziehen. Mhm. So, dann bleiben noch einige Länder übrig in Asien, die auch als entwickelte Volkswirtschaften von MSCI äh, klassifiziert sind. Und das sind zum Beispiel die Länder äh, Australien, Neuseeland, Singapur. Also die gelten als Asien-Pazifik und zwar als die entwickelten Länder. Kann ich mhm. auch noch mal einen extra ETF mit abdecken? Ungefähr drei Prozent brauche ich dafür. So Und die anderen Länder in Asien, die werden von MSCI alle als Schwellenländer klassifiziert. Mhm. Selbst äh, Südkorea, was zum Beispiel bei der, in der FUZI-Welt, mhm. also in der Welt des Indexanbieters anbieters äh, FTSE, FUZI, äh, als entwickeltes Land einsortiert ist. Mhm. Na, das, da unterscheiden sich die beiden. Aber wenn ich bei MSCI bleibe äh, und sage, ich nehme jetzt einen MSCI Emerging Markets einfach noch ein, und decke damit alle Schwellenländer der Welt ab, dann muss ich ungefähr 39 Prozent äh, dann entsprechend ins Portfolio reinnehmen. So, und dann habe ich ein hundertprozentiges Aktienportfolio. Können Sie Teil das nochmal
1: wiederholen?
0: Genau, genau. Also nehmen Sie mal etwa 28 Prozent USA, äh, 24 Prozent Europa, 6 Prozent Japan, ungefähr 3 Prozent äh, MSCI Pacific, Ex-Japan und 39 Prozent Schwellenländer. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genau bei den 100 Prozent landen, mhm. äh, aber je nach Nachkommastelle kann man da halt noch ein bisschen Justieren und ob das jetzt das eine 38 Prozent oder 39 Prozent hat. Erstens weiß man sowieso nicht, wie es sich in Zukunft auswirkt, weil mm -hmm. wir keine Prognosen machen. Und zweitens sind die Unterschiede dann relativ gering. Musik
1: Also das ist ja jetzt mal ein super Einsteigerportfolio. Jetzt ist die Frage, wo kaufe ich dieses Einsteigerportfolio? Bei Just ETFs haben sie immer unten eingeblendet, welche Träder, aber macht das langfristig überhaupt Sinn, weil das ändert sich ja immer, welcher Trader der Beste ist oder ist es so wichtig, wo man anlegt?
0: Ja, das kann in der Tat einen großen Unterschied machen. Also mhm. also in ETFs kann ich ja eine Einmalanlage tätigen, ich kann Sparpläne anlegen oder ich kann es auch kombinieren. Fangen wir an mit der Einmalanlage. Wenn ich statt eines ETFs jetzt auf einmal fünf habe in einem ETF-Portfolio, dann treten eventuell je nach Preismodell des äh, Online-Brokers natürlich auch fünfmal Transaktionskosten auf. Das bedeutet, wenn ich ein ETF-Portfolio habe, in das ich investieren möchte, dann sollten die Transaktionskosten vorher bekannt sein und möglichst niedrig sein. Wenn ich allerdings tatsächlich äh, mit dem Buy- and Hold-Ansatz investiere, dann investiere ich ja einmal, halte die Titel, vielleicht äh, mache ich dann einmal im Jahr ein Rebalancing, entweder indem ich neues Geld reinschiebe, oder die vorhandenen Werte austausche. Das heißt, die Transaktionskosten werden, wenn ich 20 Jahre lang dieses Portfolio halte oder 30 Jahre lang, dann irgendwann auch. Ähm sehr niedrig sein. Mhm. Trotzdem, es gibt einen Unterschied. Es gibt Broker mit einem Preismodell, wo sie für sehr, sehr wenig Geld handeln können pro Trade oder wo sie sogar teilweise ganz ohne Ausführungsgebühren handeln können. Sowas ist natürlich empfehlenswert, umso mehr für ein ETF-Portfolio. Außerdem muss ich darauf achten, wir haben eben darüber gesprochen, MSCI Pacific Ex-Japan hat da nur drei Prozent in unserem Portfolio. So ein ETF kostet ja auch Geld. Das heißt, ich muss dann auch mit einer höheren Summe reingehen. Also mit geringen Summen macht ein ETF-Portfolio aus fünf ETFs, wo die kleinste Komponente nur drei Prozent hat, nicht viel Sinn.
1: Könnten Sie da vielleicht nochmal die Gebührensituation erklären? Weil bei Fonds habe ich natürlich, bei gemanagten, habe ich diese Kaufgebühr am Anfang. Das habe ich ja beim ETF so nicht oder, oder doch. Wie ist das beim ETF?
0: Also ist korrekt, bei aktiven Fonds hat man Ausgabeaufschläge und und man hat tatsächlich auch Transaktionsgebühren, nur die sieht man nicht, denn mhm. äh, die werden dem Fonds berechnet und der Fonds bezahlt das aus einer Verwaltungsgebühr, die äh, teilweise bis zu zehnmal so hoch ist wie bei ETFs. Mhm. Bei ETFs ist das so, da fallen verschiedene Kosten an und über alle Kosten kriege ich eine ganz klare Abrechnung. Also wenn ich zum Broker gehe und sage, ich will jetzt diesen Stock 600 ETF kaufen, um Europa abzudecken, dann leitet der Broker für mich diese Order an einen Handelsplatz weiter und je nach Broker zumindest für Deutschland kann ich jetzt sprechen, kostet mich das dann zwischen einem Euro bei den allergünstigsten Mhm. bis hin zu, je nach Summe, die man investiert, bis hin zu 60 Euro. Mhm. Das kann passieren. Die meisten spezialisierten Wertpapierbroker, also die sogenannten Discount-Broker, da komme ich weg mit, sagen wir mal, wenn ich 10.000 Euro investieren würde, mit ungefähr 6 Euro. Mhm. Also da muss ich rechnen pro Trade und das natürlich pro ETF. Mhm. Ja, diese Transaktionskosten kommen dann zusammen. Hat sich aber eben viel getan, wenn ich das vergleiche mit den Kosten, die sofort oder 15 Jahren üblich waren, dann liegen wir heute drastisch darunter.
1: Da wollen wir vielleicht auch noch auf die Sicherheit eingehen. Sie haben kurz auch Rohstoff-ETFs genannt. ETFs gibt es ja nur, wenn man in Korb von Rohstoffen investiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Gold veranlage, sprich in einen einzelnen Rohstoff, dann investiere ich in Wirklichkeit nicht in einen ETF, Exchange Traded Fund, sondern in einen ETC, Exchange Traded Commodity. Und ein ETC ist kein Sondervermögen. Das heißt, es besteht bei ETCs ein Emittentenrisiko. Muss ich das nicht beachten?
0: Klar sollte man das beachten. Man sollte natürlich auch nicht seine ähm, Investments komplett in so einen ETC leiten. Als mhm. Beimischung ist es für so ein Portfolio, wie ich es beschrieben habe, sicherlich geeignet, so als äh, Rettungsanker für ganz schlechte Börsenphasen. Gold produziert auf lange Frist allerdings relativ wenig Wert, wenn man sich die Performance mal anschaut. Und es äh, generiert ja seinen Wert auch nur tatsächlich aus der Einschätzung und den Erwartungen der Investoren. So Und ein Gold, also wenn ich einen ein Edelmetall habe, in das ich investieren möchte, Möchte zum Beispiel Gold aus Sicherheitsgründen, dann ist das so, dass das nicht in einen ETF verpackt werden kann. Die Voraussetzung dafür, dass man sich Fonds nennen darf, ist eine Diversifikation, also eine Mindestanzahl von Titeln, die ich in diesem Produkt drin habe. Und da reicht es also nicht aus, wenn ich da 333er Gold mische mit 999er. Das, das reicht nicht aus. So, und das haben die Anbieter umgangen. Das heißt, das Geld, was ich investiere in ein Gold-ETC, das wird tatsächlich aber investiert in physisches Gold von einer Firma, deren Zweck ausschließlich ist, dieses physische Gold zu investieren und Wertpapiere auszugeben, die dann an der Börse gehandelt werden. Mhm. Das bedeutet auf der anderen Seite, ich habe natürlich ein höheres Emittentenrisiko, weil ich kein nicht rechtlich auf ein Sondervermögen, in ein Sondervermögen investiere. Aber trotzdem habe ich eine gewisse Sicherheit, weil tatsächlich die Bestände in echtes Gold investiert werden. Mhm. Und äh, so eine Firma kann natürlich nicht pleite gehen, wenn sie dann die Bestände auch tatsächlich verwaltet. Und das funktioniert mit einem hohen Maß von Professionalität. Also den ersten Gold-ETC, den äh, gibt es seit 2004 in Europa, mhm. überhaupt weltweit, ne? das der, Gold Bulien, äh, der wurde damals gestartet und auch der hat die Finanzkrise überstanden.
1: Mhm. Okay. Also, also die
0: Erfahrungen sind äh, grundweg eigentlich positiv. Positive. Und man kann sogar eine Liste der Goldbarren abrufen bei den äh, ETC-Emitenten, in die gerade investiert ist.
1: Okay, also sehr seriös. Wie schaut es eigentlich generell aus? Wie viele ETFs gibt es denn auf dem Markt? Es gibt ja viel mehr als die, mit die wir jetzt besprochen haben. Und ähm, ist das erst die nächste Stufe, wenn man sagt, okay, man möchte aber vielleicht auch einen Themen-ETF dabei haben oder man möchte mehr auf ESG? Setzen, würden Sie mit solchen Sachen erst in der nächsten Phase spekulieren, wenn man sich sozusagen mit dem Basisinvestment vertraut gemacht hat?
0: Also eine Grundsatzentscheidung, die ich zu Anfang fällen könnte, ist, äh, möchte ich nachhaltig investieren. Denn äh, es macht keinen Sinn, einen konventionellen ETF zu nehmen und Nachhaltigkeit beizumischen. Mhm. Also entweder man macht es gleich und konsequent, ansonsten sollte man es lassen, denn mit Nachhaltigkeit kann man kein Geld verdienen. Äh, Nachhaltigkeit funktioniert über ethische Ausschlüsse, so dass man dann selber tatsächlich in äh, Unternehmen nicht investiert, die man nicht haben möchte. Das ist der Sinn von Nachhaltigkeit eigentlich. Und diese Entscheidung kann ich auch zu Beginn fällen. Und tatsächlich gibt es Nachhaltigkeits-ETFs mittlerweile so etabliert, auch, die sind groß genug, über 100 Millionen, die gibt es seit über drei Jahren. Und da kann ich sogar ein wie eben beschriebenes Weltportfolio bauen. Mhm. Ja, nur in den Schwellenländern, da ist die Diversifikation deutlich schlechter als jetzt im MSCI Emerging Markets. Mhm. Ja, also im Schwellenländer, äh, SRI-Index beispielsweise, da finden Sie äh, vielleicht ein Achtel der Werte aus dem äh, MSCI Emerging Markets, der so rund 1.400 Werte hat. Mhm. Ja, also da, darauf muss man sich eben einstellen. Aber diese Entscheidung kann man zu Beginn fällen, berücksichtigen und dann kann man auch ein Weltportfolio. Portfolio draus bauen. Anders ist das mit Beimischungen wie zum Beispiel Themenfonds und überhaupt mit der gesamten äh, ETF-Botanik, die es gibt. Also es gibt äh, in Europa ungefähr 2500 mhm. ETFs mit noch mehr Börsenlistings. Die Qual der Wahl ist da groß und man muss wissen, die meisten ETFs werden benutzt von professionellen Investoren. Also es ist nicht etwa so, dass die Mehrheit von privaten Investoren, Mehrheit der Investments in, in europäischen ETS von privaten Investoren stammt und für diese Profi-Investoren sind die Strategien auch gemacht. Mhm. Also kein privater Privatanlegender müsste jetzt in High Yield Anleihen USA unbedingt investieren. Ist nicht notwendig, da muss man nicht im Portfolio haben, um Rendite zu generieren. Man kann das Aktienrisiko viel leichter aussitzen auf lange Frist. Diesen Luxus haben die Profis nicht. Also also haben die ganz andere Investmentschwerpunkte. Das bedeutet, so ein Weltportfolio ist ein toller Ausgangspunkt. Wenn ich sage, okay, das Ganze ist mir zu so langweilig, ich äh, habe noch ein paar Ideen, wie der Markt vielleicht laufen könnte, dann kann man sich Themen-ETFs angucken, die im Augenblick sehr populär sind. Mhm. Sollte sich aber auch vergewissern, bei Themen-ETFs ist das so, ja, die bilden einen Trend ab. Das heißt, sie müssen erstmal für sich feststellen, wenn sie sich selber entscheiden dafür, ist dieser Trend denn überhaupt richtig abgebildet mhm. okay. Index, in den ich investiere. Ja, meistens ist es nämlich so, dass ganz gewöhnliche Unternehmen abgebildet werden, die einfach nur einen Teil ihres Geschäfts in diesen Trends machen. Yeah. Aber es sind ganz normale Unternehmen, die völlig anderen Gesetzen unterliegen. Zweitens muss man als Privatanleger dann einschätzen, ist der Trend denn überhaupt nachhaltig. Gibt es denn in einigen Jahren noch? Und drittens muss ich dann einschätzen... Ja, äh, gibt es im Augenblick schon einen Hype? Ist er überhaupt noch unterbewertet dieser Trend? Gibt es noch eine Chance überhaupt äh, da äh, auf eine Wertentwicklung zu hoffen oder ist es hemmungslos überkauft? Mhm. Und diese drei Entscheidungen muss man fällen, wenn man erfolgreich in einen Themen-ETF investieren möchte. Das heißt, man muss die Glaskugel sehr gut beherrschen, ähm, wo man sagen muss, für Privatanlegende ist das schon eine ziemliche Herausforderung und auch die meisten aktiven Manager versagen dabei völlig
1: mm <music> Okay, das ist spannend. Jetzt noch eine persönliche Frage. Das heißt, Sie selber haben auch nur ETFs oder gibt es äh, Regionen, wo Fonds interessant sind, weil man mit ETFs vielleicht nicht einsteigen kann oder auch Situationen am Markt wie derzeit, wo zum Beispiel, wenn ich jetzt in MSCI World gehe, bin ich sehr stark in der Tech drin, will es aber gar nicht sein und bin da vielleicht mit einem Fonds, mit mit spezialisierten Werten, sei es ein Value-Fonds oder sowas, besser ähm, besser
0: dran. Ja, für die Value-Fonds gilt ja auch genau das Gleiche für das, was ich über die anderen aktiven Fonds gesagt ja. habe. Also ich halte eigentlich gar nichts von solchen Wetten. Mhm. Das heißt, ich selber bin komplett passiv investiert. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe auch Anleihen ETFs im Portfolio. Mhm. Die, mein Portfolio Risiko, mein Aktienrisiko stabilisieren, ist eine unerfreuliche Angelegenheit.
1: Momentan. Weil die ja.
0: natürlich, per, ja, momentan, weil die an Wert verlieren und das auch noch umso mehr, wo jetzt die Zentralbanken ihre Politik, ihre Zinspolitik ändern. Da sind natürlich die existierenden Anleihen dann auch ähm, weniger gefragt, was dann in meinem Portfolio eine entsprechende Auswirkung hatte. Ist aber nicht schlimm, denn der MSCI World hat letztes Jahr 33 Prozent Performance gemacht. Ja, also das ist, das bietet einen sehr, sehr guten Puffer. Also ähm, mit einem Weltportfolio, ist man gut dabei, hat schön Performance mitgenommen. Schwellenländer haben ein bisschen Kummer gemacht in den letzten Jahren. Das ändert sich in Zukunft sicherlich, denn dafür ist man diversifiziert. Und ich habe es noch ein bisschen abgerundet und robust gemacht, indem eine kleine Goldbeimischung dabei ist.
1: Auch in Form von ETC oder ET ja. in ETC? Ja, ja. Okay.
0: also physisches Gold zu halten wäre mir persönlich zu teuer. <lacht> ja. Und für den Zweck sind die Produkte okay.
1: Wer physisch Goldbarren oder Münzen kauft, benötigt für die Lagerung noch einen Safe. Vor allem können die An- und Verkaufsspesen bei kleineren Münzen und Barren schon einmal 10% ausmachen. Das geht jetzt schon fast zu speziell für Einsteiger, aber trotzdem, man muss ja trotzdem unterscheiden zwischen synthetischen und physischen Abbildungen, wo wirklich das Geld hinterlegt ist oder wo nur praktisch in Zertifikate investiert wird äh, bei Rohstoffen. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich bei Gold immer physisch hinterlegt, oder?
0: Ja, vielleicht kurz zur, zur Technik der Indexabbildung. Mhm. Also einige ETF-Anbieter nutzen sogenannte synthetische Abbildungsmethoden. Selbst bei Aktien und auch mhm. bei, bei Anleihen ist aber auf dem Rückzug, diese Methode. Mhm. Also die meisten Mittel sind nur noch angelegt in, bei Aktien in äh, synthetischen ETFs, die US-Aktien abbilden, weil es dann einen kleinen Quellensteuervorteil gibt dadurch. Ah, okay. Und das ist bei den Profis sehr beliebt. Wenn man sich, das ist mein Rat an Privatanlegende, wenn man sich nicht näher damit beschäftigen möchte, eigentlich würde man ja erwarten, dass ein ETF in die Werte investiert, die auch im Index drin sind. Mhm. Also ähm, gucke ich dann ins Portfolio meines ETFs und stelle dann fest, oh, das wird aber ganz anders abgebildet. Wenn mir das nicht behagt, dann kann man bei der physischen Abbildung bleiben. Die Kosten sind heute extrem gesunken. Früher waren synthetische ETFs mal wesentlich günstiger mhm. und haben auch recht gute Leistungen gebracht beim Index-Tracking. Aber es ist mehr ein Instrument für Profis oder auch für kurzfrist weil der Tracking-Error gering ist. Also wenn ich trade, haben synthetische ETFs durchaus einen Vorteil. Wenn ich langfristig investiert bin und mich nicht näher beschäftigen möchte mit der Abbildungsmethode, dann ist die physische Abbildung sicherlich die erste Wahl und das kann ich bei Aktien machen. Selbst bei breiten Indizes, die gibt es alle physisch abgebildet. Das kann ich aber nicht zum Beispiel bei den von Ihnen erwähnten Rohstoff-ETFs machen. Mhm. Die investieren aber nicht in Zertifikate, sondern in Rohstoffterminkontrakte. Liquide mhm. Rohstoffterminkontrakte, die an den großen Rohstoffbörsen dieser Welt gehandelt werden. Das heißt, ich habe dann eine Derivate-Position und das kann ich natürlich physisch in dem ETF nicht abbilden. Deswegen sind die alle synthetisch abgebildet. Da habe ich ein Emittentenrisiko, ein kleines, denn es ist nicht etwa so, dass bei der synthetischen Indexabbildung das ganze Geld auf dem Buch der Investmentbank liegt, die fürs Investieren sorgt, sondern da wird eine Sicherheitsleistung zurückgegeben.
1: Mhm.
0: Sonst dürfte, das, dürfte der Fonds sein ganzes Geld nicht einfach zu einer anderen Partei rüberschieben.
1: Aber wenn man nochmal zum Gold kommt, da kann ich schon ausgehen von dem klassischen, was auf dem Markt ist, dass das physisch hinterlegt ist.
0: Ja, also bei, bei Just ETF gehen wir so weit, dass wir tatsächlich nur Edelmetallprodukte bei uns in unserer Suche anbieten, die physisch hinterlegt sind. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen, die nicht physisch hinterlegt sind, also da sollte man sich frühzeitig informieren und diejenigen, die das physisch hinterlegen, die Emittenten, die haben tatsächlich äh, sogar eine Liste zur Verfügung auf ihrer Webseite mit den Nummern der Goldbarren. In der Regel werden die nämlich alle nach dem Londoner LBMA-Standard mhm. äh, eingekauft, die, die Barren für diese ETCs, das steht auch entsprechend im Prospekt drin. Mhm. Das heißt, die Barren sind einerseits genormt in Größe und Gewicht und Qualität. Und es gibt ein zentrales Register für diese Goldbarren. Das heißt, sie haben alle eine entsprechende Nummer. Und da kann ich nicht einfach so eine Nummer produzieren und schmuder mitreiben. Mhm. Ja? Also das heißt, die Standardisierung ist schon recht weit getrieben.
1: Noch zum Abschluss zwei Sachen, die immer wieder die Frage von Einsteiger sind. Wie sicher sind denn ETF? Dass man vielleicht nochmal eingehen, was Sondervermögen ist, ja? Und ähm, wie wichtig ist es eigentlich auch die steuerliche Komponente? Das macht der ETF eigentlich auch für mich oder das Depot, das, wo ich das anlege. Ähm, aber natürlich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel als Österreicher bei Trading. Republic in Deutschland ein Depot habt, dann muss ich das selber aufstellen bei mir in der Steuererklärung. Was ist denn da Ihr Tipp äh, bezüglich steuerlichen Komponente und die Sicherheit?
0: Also kommen wir erst zur Sicherheit. Mhm. Also bei der Sicherheit das ist es eben so, ein ETF darf nur an der Börse gelistet werden, wenn er auch tatsächlich ein registriertes Sondervermögen ist, also mhm. ein Publikumsfonds mit einem ganz normalen Prospekt, wo sehr ausführlich beschrieben wird, wie der Fonds umgeht mit dem Geld der Anlegerinnen und Anleger. Also diese Sicherheit habe ich schon mal. Wie erwähnt, ETFs gehören genauso wie Fonds auch zu den sichersten Investmentvehikeln, die man als Anlegende nutzen kann. Ich habe da auch kein Emittentenrisiko da drin, weil eben auch keine externe Partei, wie zum Beispiel der Anbieter, wenn er in Schwierigkeiten geregt, Gerät ins Fondsvolumen reinlangen darf. Mhm. Das ist aus, ist von der Aufsicht her unterbunden. Von daher bin ich da schon mal ganz gut unterwegs. Mhm. Bei einem ETC habe ich eine Sicherheit über die physische Hinterlegung, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Emittent pleite geht, relativ gering ist. Also auch da bin ich dann ganz gut unterwegs. Was die steuerliche Seite angeht, kann ich jetzt für Österreich gar nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, ETS liefern Erträge, einerseits durch Ausschüttung, also also es gibt und ausschüttende ETFs. Die Erträge entstehen dadurch, dass der ETF ein Aktienportfolio hält. Und dieses Aktienportfolio äh, schüttet natürlich auch Dividenden aus. Ne? Und die sammelt der ETF und entweder schüttet er sie aus an die Anlegenden, also die Eigentümer der, der ETF-Anteile, oder er reinvestiert sie im eigenen Portfolio. Sind auf jeden Fall nicht weg. Bei Anleihen ist das genauso. Ja? Da werden auch die Coupons entsprechend ausgeschüttet, also gesammelt und dann äh, ausgeschüttet oder thesauriert. Und dabei entstehen natürlich Erträge und die werden je nach Kap Kapitalmarkt unterschiedlich besteuert. In Deutschland ist es inzwischen so, dass sie pauschal besteuert werden. Bei Aktien mhm. tatsächlich auch nur 70 Prozent davon. Und das macht alles der Online-Broker. muss man sich um nichts kümmern. Okay. Man hat auch einen äh, Steuerfreibetrag, unterhalb dessen äh, tatsächlich gar nichts steuerlich relevant ist. Mhm. Ähm, wie das in anderen Märkten ist, in Österreich, meine ich, äh, wird tatsächlich über die Fondsbestandteile noch äh, die Steuer entsprechend bemessen. Weiterer Ertrag, der auftritt, hoffentlich, jedenfalls, mhm. ja wenn man den ETF äh, verkauft, dass man dann tatsächlich auch einen Ertrag erzielt hat. Auch das ist natürlich steuerlich relevant.
1: Okay, aber auch. Auch natürlich nicht anders wie bei Aktien. Ähm, was auch noch interessant wäre, ist, ich höre immer wieder von Hörerinnen, ja, ich warte noch mit dem Einstieg, weil jetzt geht es gerade runter. Ähm, was würden Sie da Einsteigern empfehlen bezüglich des Timings?
0: Also aus unserer Sicht hat sich herausgestellt, Timing ist unmöglich. Es gibt ganz viele Mischfondsmanager, die eine grottenschlechte Wertentwicklung abgeliefert haben, weil die immer dachten, der Aktienmarkt ist überbewertet und das in den letzten zehn Jahren.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, diesem, dieser Illusion kann man als Privatanlegende natürlich auch beliebig erliegen. Also weiß ich nicht, ist der Markt heute überbewertet oder nicht. Wenn man sich jetzt unsicher ist und sagt, okay, ich habe größeren Batzen Geld, der äh, Theorie nach müsste man eigentlich sofort investieren, denn ohne Investment kein, keine Rendite. Dann kann man sagen, kann man einen psychologischen Trick anwenden und sagen, okay, ich splitte das meinetwegen jetzt in drei Tranchen. Und die erste investiere ich jetzt, die nächste in zwei Monaten und in einem halben Jahr nochmal. Dann habe ich zumindest da ein bisschen ähm, für mich gesehen ein anderes äh, Risiko. Ob das besser ist oder schlechter, kann ja sein, dass der Markt weiter steigt. Dann habe ich einen Nachteil, weil ich nicht investiert bin. Ähm, das zeigt sich wirklich erst hinterher. Das ist ein rein psychologischer Trick, der allerdings dann auch die Einstiegskosten verdreifacht.
1: Ah ja, genau, weil man immer wieder die Transaktionskosten bezahlt. So ja. ist es,
0: genau. Mhm. Oder Warum? man geht eben her und sagt, man macht einen ETF-Sparplan, wenn man eben diesen Betrag gar nicht zur Verfügung hat, ja. na, sondern aus seinem laufenden Cashflow begleicht und dann kann man, kann es einem eigentlich egal sein, ob der Markt einbricht oder nicht. Wenn der Markt einbricht, kriege ich bei einem Sparplan zu einer konstanten Rate dann eben mehr ETF-Anteile, die dann künftig auch mehr wert sind. Mhm.
1: Okay, aber vielleicht nochmal zu den Spesen, weil das auch so wichtig ist für die Einsteiger. Wenn Sie jetzt 10.000 Euro haben, manche Träder, die Neobroker haben ja zum Teil gar keine Kosten oder 1 Euro, wie Sie gesagt haben. Aber wenn ich jetzt die 10.000 auf drei Tranchen verteile, die Gefahr ist halt die, die Mindestgebühren, die man dann dreimal bezahlt. Aber ansonsten hängt doch die Gebühr ab von der Summe, die man investiert.
0: Das kommt ganz auf das Gebührenmodell beim Discount-Broker an. Mhm. Also. Einige Broker haben das Gebührenmodell, dass ich einen Grundbetrag habe plus mhm. eine Variable-Komponente. Mhm. Das ist das, was häufig noch vorkommt. Dann gibt es einige Discount-Broker, die haben einen Pauschalsatz. Mhm. Also beispielsweise für den Handel auf Xetra 4 Euro plus ein paar Abwicklungskosten, die noch weitergegeben werden. Dann liege ich so zwischen fünf und je nach je nach Broker, bei dem ich bin, und 8 Euro pro Trade. Das mhm. ist günstig. Das ist gut. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einige, die tatsächlich den Handel zum Nulltarif anbieten. Das ist ein Trend, der in Deutschland jetzt kommt aus den USA, der in Deutschland jetzt auch um sich gegriffen hat. Da bin ich mit einem Euro dabei. Mhm. Also je nach Preismodell muss ich selber entscheiden und ausrechnen, ist das denn teuer oder billig, was ich da mache. Mhm. Und äh, üblicherweise ist es eben so, selbst bei wenn ich beim Discountbroker bin, wenn ich ein ETF-Portfolio aus fünf ETFs investiere, dann ist das eben teurer, als wenn ich nur einen ETF nehme.
1: Herr Altmann, das war sehr spannend. Auch danke nochmal, dass die den Hinweis, dass man selber schauen muss, das Modell bei seinem Broker, wie das, wie auch da die Grenzen sind. Es gibt ja auch oft Grenzen gezogen, ab so und so viel Betrag zahlt man mehr oder weniger. Das muss man sich genau anschauen, wenn man in Branchen investieren möchte. Ansonsten kriegt man ja jede Menge äh, Input auch von Ihrer Seite. Vielleicht können Sie da sagen, wie man sich da vielleicht noch informieren kann auf justetf.com.
0: Ja, bei Just ETF kann man sich einen schönen Portfoliovorschlag machen lassen. Ähm, man kann unsere Musterportfolios nutzen von der deutschen Seite. Das ist eine Überlegung wert. Und wenn man das gemacht hat, wenn man seine Anlagestrategie soweit hat, dann kann ich mir anschauen, will ich jetzt mit einem ETF starten oder mit mehreren. Und da haben wir tatsächlich auch für Anlegende aus Österreich einen entsprechenden Broker-Vergleich ah. gemacht. Mit, es gibt nicht so viele Angebote wie in Deutschland, aber es fängt eben an. Ja, und mhm. es gibt eine gewisse Auswahl und die findet man bei uns im online Vergleich einfach mal schauen, ob vielleicht ein neues Depot nicht deutlich günstiger wäre, was mhm. ich anlegen kann. Und da wäre es natürlich toll, dass Sie das über die Just-ETF-Webseite machen, denn für unser kostenfreies Informationsangebot äh, kriegen Sie, wenn jemand über uns ein neues Depot eröffnet, kriegen wir eine kleine Gebühr.
1: Danke schön, Herr Altmann. Sehr schön, sehr kompakt und ich glaube, damit kann man jetzt losstarten.
0: Genau und das kann man auch bei Just ETF sehr schön machen. Sogar mit einem kostenfreien Account kann man sich bei uns ein Portfolio zusammenstellen. Erst wenn ich dann mal schauen will, okay, wie hätte dieses Portfolio jetzt in den letzten Jahren abgeschnitten oder eine kompliziertere Auswertung haben möchte, dann kann man mit einem Premium-Account zu uns kommen. sind Sie natürlich auch alle eingeladen. Wichtig mhm. ist, ich brauche eine Strategie, eine Anlagestrategie. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, egal ob ich die jetzt in einem kostenfreien Account bei Just ETF Manager oder sonst wo und dann brauche ich ein passendes, preiswertes Wertpapierdepot. und mit diesen zwei Bausteinen äh, bei der großen ETF-Auswahl, die wir haben, bei den Möglichkeiten, die es gibt bei den Online-Brokern, da werde ich schon erfolgreich sein.
1: Dankeschön, Herr Altmann. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.